0: Audio Now Einen wunderschönen
1: guten Morgen in dieser neuen Woche wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Michel Abdullah, hier ist es Montag, der 5. Juli und das ist heute wichtig. Uns steht eine Woche der großen Einladungen bevor. Heute begrüßt Bundespräsident Steinmeier König Willem-Alexander der Niederlande und Königin Maxima zu einem dreitägigen Staatsbesuch. Es ist ihre erste Deutschlandreise seit acht Jahren. Die Welt des Films ist ab morgen im französischen Cannes zu Gast. Dort beginnen nämlich die Filmfestspiele um die Goldene Palme. Und Fußball gibt es natürlich auch noch. Die Briten laden zu den EM-Halbfinals ins Wembley-Stadion ein. Am Dienstag treffen dort Italien und Spanien aufeinander. Am Mittwoch England und Dänemark. Bei uns wird es dagegen heute tierisch. Wir haben den Tierschützer Stefan Klippstein zu Gast, der zum Ferienbeginn im größten Bundesland NRW mit einer Abgabewelle von Haustieren rechnet und davor warnt, sich leichtfertig Tiere im Netz zu kaufen. Denn es könne nicht sein, dass ein Hundewelpe wie eine Pizza nach Hause geliefert wird. Und wissen Sie was? Recht hat er. Zunächst aber zu einem anderen Thema, das die Gemüter aufregt. Und das ist die Frage, wie umgehen mit Menschen, die ihre Impftermine schwänzen? Sollte man denen ein Bußgeld aufdrücken? Mario Czaja ist Präsident des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin. Das DRK betreibt in der Hauptstadt mit seinen Partnern sechs Impfzentren.
0: Meinen Kolleginnen von RTL hat er jetzt gesagt. Wir erleben in den Impfzentren seit einigen Wochen, dass zunehmend Menschen einen nicht erscheinen, die einen Erst- oder Zweitimpftermin im Impfzentrum vereinbart haben. Wir haben allein in der Arena am Tag bis zu 200 ähm, Termine, die verfallen, weil diejenigen, die einen Termin haben, nicht erscheinen. Ähm, das ist äh, unsolidarisch Stehen gegenüber, die äh, zwingend einen kurzfristigen Termin haben wollen, die in den Urlaub fahren wollen, die schnell eine Impfung haben wollen.
1: Wer zu seinem Impftermin ohne Absage einfach nicht erscheint, der soll daher zukünftig ein Bußgeld zahlen, schlägt Chaya vor.
0: Ich glaube, eine Strafzahlung von 25 bis 30 Euro wäre mehr als gerechtfertigt. Die Kosten für diesen Impftermin sind weitaus höher. Und das ist ungefähr der Betrag, den man auch im Buchungssystem bei Ärzten, bei Fachärzten kennt, wenn man ähm, dort einen Termin hat, aber nicht erschienen ist. Insofern ähm, halte ich das auch für relativ schnell machbar über das Buchungssystem, dass man das über die ähm, allgemeinen Geschäftsbedingungen regelt und das so umsetzen kann.
1: Kritik an dem Vorschlag kam allerdings schnell. Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, hat beispielsweise gesagt, Solidarität erzwingt man nicht durch Strafen. Aha. Andere haben vorgeschlagen, statt Bußgeld eher Anreize für die Impfwilligen zu schaffen. In Sachsen wird schon daran gearbeitet. Dort sollen die Menschen zur Impfung zum Beispiel bald Rabattgutscheine erhalten. Dann gibt es zur Impfung wohlmöglich einen Friseurbesuch obendrauf. So, und jetzt wird's wie versprochen tierisch, meine Damen und Herren. Noch nie war die Lust auf einen kleinen wuscheligen Hund, eine flauschige Katze oder ein süßes Häschen größer als jetzt während der Pandemie. Um eine Million hat die Zahl der Haustiere in Deutschland zugenommen, seit wir mit dem Virus leben. Dabei kommen diese Tiere oftmals nicht über zugelassene ZüchterInnen oder die Tierheime, nein, sie kommen illegal aus dem Ausland. In Deutschland werden am Tag 10.000 Tiere illegal über das Internet verkauft. Kleine Hundebabys werden dafür von ihrer Mutter weggenommen und meist aus dem europäischen Ausland hierher gebracht. Ein Mann kämpft seit Jahren dagegen an mit großer Leidenschaft, Tierpfleger und Tierschützer Stefan Klippstein. Gerade jetzt zur Ferienzeit sind die ersten Tierheime schon wieder voll. Aktuell Aufnahmestopp in Bremen. Das Berliner Tierheim befürchtet nun zusätzlich eine Abgabewelle mit dem Ende der Homeoffice-Pflicht. Ein Umstand, der mich, meine Damen und Herren, wirklich wütend macht und deswegen mir das Thema heute besonders wichtig ist. Herr Klippstein, ich grüße Sie. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe gerade eine äh, sehr lange und große Dokumentation über den illegalen Handel mit Menschenaffen gemacht. Kreuz und quer durch die Welt. Ähm, aufgezeigt, wie, wie grausam die Menschen mit den Tieren umgehen. Äh, allgemeine Betroffenheit. Ich kann mich über Post überhaupt gar nicht mehr retten. Die Leute sagen, was können wir tun? Was können wir tun? Wir möchten die Affen retten. Wir fahren in den Kongo. Wir fahren nach Thailand. So, ähm da gibt es aber noch ein paar andere Tiere, die hier bei uns direkt vor der Tür sind, nämlich unsere Haustiere, so wie unsere Hunde beispielsweise, äh, denen es gar nicht so anders ergeht. Ist das richtig?
2: Es gibt sehr große Parallelen zu dem Affenhandel wie dem Menschenhandel. Ich habe die Dokumentation ja selber gesehen, fand die sehr beeindruckend und sehr krass, was man dort quasi aufgezeigt hat. Das gleiche gibt es aber auch in Deutschland zum Beispiel mit Hunde- und Katzenwelpen. Richtig. Und und ich als Tierschützer mache quasi solche Scheinkäufe, wie man dieser Dokumentation gesehen hat, gegen Affenhändler, mache ich in Deutschland gegen Leute, die Hundewelpen verkaufen, Katzen, Welpen, Reptilien, aber zum Teil auch Affen und Raubtiere.
1: Ja, das sieht immer so aus, als wären die Probleme immer ganz, ganz weit weg. Die liegen irgendwo in Südostasien oder in Afrika, aber Sie sagen es selber, das ist nicht so, ne?
2: Nein, die Leute haben immer die Angewohnheit, auf andere Länder zu zeigen, zu sagen, den Hunden in Rumänien geht schlecht, den Affen in Afrika geht schlecht, ja, dies, ja. das. Das ist absoluter Quatsch. Ganz viele Tiere leiden direkt vor unserer Haustüre. Zum Beispiel in Berlin werden tagtäglich Dutzende Hundewelpen verkauft, 50 Hundewelpen am Tag. Deutschland bei Zehntausende Tiere. Und äh, das, abseits der Öffentlichkeit, da sieht kaum jemand, was für Tiere gehandelt werden, wie schlecht die Tiere auch in Deutschland gehandelt werden und gehalten werden. Und das ist ein riesengroßes Problem. Was
1: ist das Problem konkret? Was passiert? Also wenn man erstmal so einen Hundewelpen kauft, dann denke ich daran, da ist ein lieber Mensch, der möchte gerne einen Hund haben, kauft sich einen Welpen. Ähm, und dann hat er den erstmal, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre, bis der Hund dann irgendwann wieder geht aus dieser Welt. Aber wo ist das konkrete Problem?
2: Ganz großes Problem ist, dass viele Leute sich das nicht gut überlegen, ob sie wirklich in der Lage sind, ein Tier gut zu halten, sich das reiflich überlegen, informieren und einfach spontan im Internet einen Hund kaufen. Ich kann über eBay Kleinanzeigen zum Beispiel Hundewelpen suchen, ich bekomme alle Rassenangeboten, jedes Alter und kann den Hund dann einfach kaufen. Ich kann ihn zum Teil mir nach Hause liefern lassen. Also ich muss nicht einmal mehr aus dem Haus gehen in Deutschland, um mir einen Hund zu kaufen, sondern ich bekomme die nach Hause geliefert. Ich habe zum Beispiel vor zwei Tagen einen Schäferhundwelpen gerettet hier in Berlin, der direkt aus Polen vier Stunden im Auto nach Berlin geliefert wurde für 1.000 Euro mit sechs Wochen. Ein ganz kleines Hundebaby von der Mutter weggenommen, müsste noch bei der Mutter sein, haben die Leute nach Deutschland bestellt, haben sie wie eine Pizza geliefert bekommen und das ist das ganz ja, große Problem, ja. dass jeder an jeder Ecke Tiere kaufen, verkaufen kann und deswegen kaufen viele Leute unüberlegt die Tiere. Muss ich zu einem Züchter gehen oder ein Tierheim, da wird erstmal geschaut, Passt das überhaupt, haben die Leute die Möglichkeiten dazu und wenn auch beraten, dann nehmen viele Leute auch Abstand davon und denken, okay, der Züchter, das Tier, hat vielleicht recht, dass ich überhaupt nicht in der Lage bin, ein Tier zu halten und nehmen davon wieder Abstand. Und das ist eben beim Online-Händler nicht der Fall, den interessiert ja nur die Tiere möglichst schnell und profitabel zu verkaufen.
1: Na oder das richtige Tier ne Ich habe ich war auch im, ähm, im Berliner Tierheim die haben mhm. mir äh, sehr sehr gruselige Sachen dort erzählt, was dort so passiert vor allem was es so mit Modehunden und solchen Dingen auf sich hat oder Modekatzen. Äh, liebe ZuhörerInnen, wenn Sie nicht wissen, was Modehunde oder Modekatzen sind, dann müssen Sie einfach nur ein bisschen Werbung gucken. Äh, die sogenannte Schäberkatze, an die ähneln sich vielleicht aus der aus der Schäberwerbung, ähm, die wollten alle haben oder keine Ahnung, nach Findet Nemo wollten alle gerne Clownfischer haben. Äh, genau. So läuft es ja. Ähm, und so ein Schäferhundwelpe ist schon ziemlich süß aber Schäferhund muss man auch halten können, ne? Es muss ja ich muss ja auch erstmal muss er zum Charakter passen äh, und zweitens muss ich die Räumlichkeiten, den Ort dafür haben. Das meinen Sie, dass die Leute das gar nicht bedenken, was passt überhaupt für ein Tier zu mir, ne?
2: Das ist ein ganz großes Problem, diese Modetrends und diese Tiervermehrer spielen damit ja auch. Die sehen genau, welche Tiere sind modern, kommen in Disney Filmen vor, werden bei Instagram gepostet. Diese Tiere werden dann produziert, in Osteuropa nach Deutschland geliefert und da gibt es keine Beratung. Und viele Leute denken, ach so ein kleiner süßer Schäferhund, das ist aber ein Hund, der gut erzogen werden muss, der viel Platz braucht, eine Beschäftigung und eben nicht glücklich wird in aller Regel in einer Einzimmerwohnung. Und das unterschätzen die Leute und diese Tiere landen dann schlussendlich im Tierheim oder werden ausgesetzt. Nächstes Problem ist, dass viele Leute mittlerweile die Abgabe in den Tierheim scheuen und sagen, naja, ist gesellschaftlich nicht so gut angesehen, wenn ich meinen Bekanntenkreis sage, der Hund ist jetzt wieder weg, den habe ich im Tierheim abgegeben. Und ja. ähm, Dann verkaufen die Leute dem Internet weiter. Sie müssen keine unangenehmen Fragen beantworten, zum Beispiel ja, im ja. Tierheim oder keine Gebühr ja. bezahlen. Sie bekommen sogar noch Geld dafür. Und diese Tiere wandern wie ein Wanderpokal durch das Internet. Vom einen Halter zum nächsten. Erfahrungsgemäß wird jeder Halter immer schlechter für dieses Tier. Und diese Tiere landen dann völlig verhaltensgestört am Ende beim Tierschutz. Und das ist ein ganz großes Problem. Die Leute kaufen die Tiere im Internet. Und wenn sie Probleme haben, gehen sie nicht zum Hundetherapeuten oder Hundetrainer zu einem Tierheim oder hat, sondern sagen, naja, verkaufe ich das Tier wieder auf Ebay-Kleinanzeigen und sind das Tier los. Und das Tier zahlt am Schluss den Preis dafür.
1: So, meine Damen und Herren, ich finde, das ist sehr eindringlich, weil, ähm, ich habe super viel Post bekommen, weil man sich diese Affen anschaut und denkt sich, ja, die sehen ja so aus wie wir und dann kann man das total nachvollziehen dann wird darüber berichtet, dass die dann verhaltensgestört, traumatisiert, was auch immer sind. Die anderen Lebewesen sind das auch. Wenn sie da so einen Hund haben, der sich irgendwie komisch verhält oder wenn sie im Tierheim da einen Hund haben, der schwer vermittelbar ist, dann ist das halt so, dass dieses Tier in, in jungen Jahren einfach so rumgereicht wurde. Das ist, das ist ein Lebewesen. Das ist Völlig egal, womit sie das machen, das macht man einfach nicht. Und dieses Scham, äh, das ist finde ich auch krass. Ich habe mir was geholt und dann ist es gesellschaftlich irgendwie geächtet. Das ist ja auch ein bisschen auch Schwäche zeigen. Natürlich. Ähm, ja. Ich, ich, ich komme mit dem Tier nicht klar und dann hoch. Äh, äh, du Stefan, was hast du mit dem Hund denn gemacht? Ja, du, der ist jetzt äh, wieder
2: weg. So.
1: Äh, das ich möchte mal sagen.
2: Gut vermitteln, die Leute haben ein gutes Feeling. Ne? Sagen, ich habe dir mir ein gutes Zuhause gegeben. Sie richtig. Sich das alles schön und man kann wirklich Dutzende Tiere abholen, zum Teil werden die im Internet verschenkt und die Leute sagen, ich kann nichts behalten, kommen Sie, holen Sie das Tier ab. Es werden keine Fragen gestellt, wo das Tier hinkommt und das vergessen die Leute, das ist ein Lebewesen, für das man eine Verantwortung trägt. Das ist genauso, ich bestelle mir einen Hund in Polen, lass mir den liefern und habe den davor noch nie gesehen. ist mir unbegreiflich, wie man sowas machen kann. Man hat den Hund durchschnittlich 15 Jahre, es muss die Chemie passen, passt das Tier zu mir, bei einem Züchter oder einem Tierheim kann ich das Tier kennenlernen, aussuchen, noch mal eine Nacht drüber schlafen, beraten und die Leute kaufen einfach diese Tiere. Also mir ist es unbegreiflich, wie Leute so die Tiere kaufen können. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Tierhändler, die mit dieser vermeintlichen Tierliebe in Deutschland ihre Geschäfte machen, wo ich yeah. auch nicht verstehe, wie man in sechs Wochen alten Hundewelpen auf der Straße verkaufen kann, Halbton, und abends mit einem guten Gewissen ins Bett gehen kann. So ein kleiner Hund weckt der Beschützerinstinkt in einem, man sagt, süßer Hund, um den muss man sich kümmern, ihn beschützen und die Leute verkaufen diese skrupellos, diese Tiere und die haben ja keinerlei Hemmung dabei, also auch keine Einsicht, dass das falsch ist, was sie machen. Und das ist, was zum Beispiel mich als Tierschützer immer wieder seit Jahren beschäftigt, diese Herzlosigkeit dieser Leute, die das fertigbringen, diese Tiere zu verkaufen.
1: Zwei Fragen habe ich noch. Was können wir, wo ist das Versagen? Ist es ein Staatsversagen? Ist das ein gesellschaftliches Versagen? Ähm, wir sind ja in einem Land, was, was bis ins kleinste Detail durchreglementiert ist. Mhm. Und sich dann ein Hundewelpen, ein, ein Schäferhundwelpen aus Polen im Karton liefern zu lassen, da, da denkt man sich, das ist ausgeschlossen. Das ist in Deutschland geht sowas nicht. Wir können keine Lebewesen in der Gegend rum äh, verschicken. So, das muss, muss 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 reguliert werden. Wo ist das Versagen? Wer, wer ist schuld an dieser ganzen Geschichte?
2: Ganz klar muss man sagen, dass die Leute schuld sind, die diese Tiere kaufen. Würde keiner diese Tiere kaufen, gäbe es diesen Handel nicht. Wir machen seit Jahren massive Aufklärungsarbeit im Fernsehen, in sozialen Netzwerken, in Zeitungen, überall Es gibt Plakataktionen. Also die, eine Aufklärung mangelt es nicht. Es ist ganz klar, die Politik muss hier handeln. Deutschland ist ein Entwicklungsland in Sachen Tierschutz. Ganz viele Länder in Europa haben den, hat Deutschland längst überholt und es müsste ein Verbot des Onlinehandels geben. Man kann auch sagen, im Jahr 2021, alles ist digital, die Leute suchen. Halt im Internet nach Tieren, dann muss es zumindest so geregelt sein. Heute kann ja jeder mit einer E-Mail-Adresse Tiere verkaufen. Das fängt beim Hund an, geht über den Affen, über die Katze, das Meerschweinchen bis zum Krokodil, kann jeder Tiere handeln, verkaufen, ohne dass es eine Kontrolle gibt. Und das ist ganz klar ein Versagen der Politik und der Behörden, die das weder reglementieren noch kontrollieren. Und das muss sich ändern. Allein mit der Aufklärung, wenn wir es nicht schaffen, weil es steht, jeden Morgen genug Dummer auf diese Tiere nach wie vor kaufen. So,
1: meine zweite Frage ist, mhm. es gibt ja auch noch einen ganz konkreten Zusammenhang äh, zwischen der aktuell sehr verschärften Lage und der Pandemie. In Corona-Zeiten sind Menschen auf verschiedene Ideen gekommen. Und eine Idee ist, nehme ich jetzt mal an, müssen Sie mich korrigieren, äh, wenn es nicht stimmt, ich sitze hier zu Hause, habe ein bisschen Zeit, mache Homeoffice. Da wäre doch es doch lustig, wenn eine Katze oder ein Hund hier noch ein bisschen rumläuft. Wie, 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 wie Was erwartet uns? Ist das überhaupt so? Und wenn ja, was erwartet uns in den, in den nächsten äh, Wochen und Monaten? In NRW gehen jetzt die Ferien los. <lacht> da passt ja. ein Hund nicht mit in die Tasche, mit nach Malle, muss man sagen. Was mache ich mit dem?
2: Ganz großes Problem ist, dass über eine Million Haustiere mehr angeschafft worden sind im Zeiten des Lockdowns und Corona im Vergleich zum Jahr zuvor. Das heißt, anstatt 30 Millionen gibt es jetzt 31 Millionen Haustiere in Deutschland und das ist eine Million mehr eine Million Haustiere mehr quer durch die Bank, also von Reptilien über Hunde, Katzen, Welpen, Ziervögel. Und äh, das ist ein Riesenproblem, weil natürlich viele Leute jetzt sagen, sie haben mehr Zeit, Homeoffice ist ja schön, eine Katze dann zu haben, bin ich nicht mehr so einsam. Aber das ändert sich ja auch wieder. Jetzt lockert sich ja wieder alles. Die Leute können reisen, die Ferien beginnen. Dann werden die Tiere größer. Der kleine, süße Hundewelpe macht die ersten Probleme, kommt in die Hundepubertät. Das führt alles zu Problemen. Und dann ist es oft so, dass die Tiere ausgesetzt werden, weitergegeben werden oder eben im Tierheim landen. Weil die Leute überall Tiere kaufen können. Ich kann in die Zuhandlung um die Ecke gehen, kann meinem Kind einen Hamster kaufen, muss keine Fragen beantworten, ich kann im Internet einen Hund kaufen. Und das ist das Hauptproblem, warum die Tierheime immer noch voll sind. Ich kenne Tierheime seit 25 Jahren. Ich habe selber zehn Jahre als Tierpfleger im Tierheim gearbeitet. Und es hat sich in den letzten 25 Jahren nichts geändert. Die Tierheime sind immer noch voll. Und das Hauptproblem ist der Tierhandel. Wir müssen diesen Tierhandel bekämpfen, dass die Tierheime leer werden. Und das geht nur, wenn die Leute in die Tierheime gehen, die, die Tiere adoptieren. Die Tierheime sind ja im Lockdown in Corona-Zeiten quasi leer vermittelt worden. Das ist das Positive. Es gab viele Leute, die sich wirklich das gut überlegt haben. Im Tierheim wird das ja sehr, sehr genau auch geprüft und das Tierheim quasi viel mehr Tiere vermitteln konnte. Jetzt kommt aber die nächste Welle und es gibt überall Zeitungsmeldungen, gerade auch aus Nordrhein-Westfalen und Bayern, dass die ersten Tierheime Aufnahmestopps verhängen mussten, weil sie keine Tiere mehr aufnehmen können, weil sie so überfüllt sind von Leuten, die jetzt die Tiere schon wieder abgeben, weil sie völlig überfordert sind.
1: Liebe HörerInnen, wenn Sie sich jetzt irgendwie ertappt fühlen oder was auch immer, ich möchte gerne ein schlimmes Wort dafür benutzen, wenn Sie sagen, ich bin einer von diesen Menschen, ich habe mir in Lockdown-Zeiten einen Hundewelpen äh, zugelegt. Ich möchte ganz ehrlich sein, ich habe jetzt auch jetzt nicht gar nicht mit dem Gedanken gespielt. Hundewelpen sind nun mal sehr süß, so oder Katzenbabys ja, oder ja. was auch immer. Das ist halt so, dann sitzt man da, denkt man sich, ist eine, ist eine Möglichkeit. Jetzt kommen Sie damit nicht klar. Das ist nicht schlimm. Ne, Herr Klippstein, es ist nicht schlimm, wenn man damit nicht klarkommt. Ne? Das ist kein Versagen.
2: Es ist nicht schlimm, wenn man Probleme mit dem Tier hat. Man muss sich dann Hilfe holen. Das ist wie, wenn mein Kind Probleme macht, gehe ich ja auch irgendwie zum Arzt. Ich kann mit meinem Hund zum Tierarzt, gehen zum Hundetrainer. Ich kann mir beim örtlichen Tierschutzwein Hilfe holen. Es gibt so viele Experten für Tiere, man kann im Internet recherchieren, ein Buch lesen. Also es gibt kaum Probleme, die man mit Tieren nicht lösen kann, indem man das Tier anders behandelt, anders pflegt, ernährt oder eben zum Hundetrainer geht. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Durch den Lockdown haben viele Leute Tiere angeschafft, gleichzeitig waren die Hundeschulen aber geschlossen. Und die ganzen Leute, die noch nie einen Hund hatten, konnten eben nicht in die Hundeschule gehen zur Welpenschule, wo die Welpen miteinander spielen. Im Grunde geht dort das Herrchen und Frauchen in die Schule und nicht der Hund. Und das fehlt ganz vielen Besitzern, diese Beratung, diese fachkräftige Unterstützung und der Austausch mit anderen Hundebesitzern und Experten. Aber wenn man jetzt ein Problem hat, sollte man sich nie scheuen, Hilfe zu holen. Es sagt niemand, Sie sind ein Tierquäler, weil Sie mit Ihrem Hund nicht zurechtkommen. Es ist uns lieber, wenn man sich Hilfe holt, wie das Tier irgendwann völlig verhunzt, verhaltensgestört, unvermittelbar im Tierheim landet.
1: Das ist die Sache. Ferien gehen jetzt los, bundesweit. Sie merken, sie kommen damit nicht klar. Das ist nicht schlimm. Schlimm ist, dieses Tier zu nehmen und es am äh, Waldrand auszusetzen oder es in Karton zu packen und weiter zu verkaufen. Es ist wirklich nicht schlimm, ins Tierheim zu gehen, dieses Tier dort abzugeben und sagen, tut mir leid, ich komme mit diesem Tier doch nicht klar. Sie äh, retten damit ein Leben.
2: Es gibt ja bundesweit in jeder Stadt mittlerweile Tierheime. Es gibt über 800 Tierheime in Deutschland und überall wird geholfen. Da sitzen leidenschaftliche Tierschützer, die sich um die Tiere kümmern, diese Tiere annehmen. Ich habe das viele, viele Jahre gemacht. Wir haben nie ein Tier abgewiesen, wenn man nie weiß, was mit dem Tier passiert, wenn man es abweist und die Tierheime helfen, nehmen diese Tiere auf und es ist immer noch besser, wie das Tier weiter zu vermitteln über das Internet, weil im Tierheim wird wirklich geprüft, wo kommt das Tier hin. Es wird erstmal untersucht vom Tierarzt, die Tierpfleger arbeiten mit den Tieren und suchen dann das passend zu Hause aus. Und das ist der richtige Weg, sich das erst gut überlegen. Wenn man doch Probleme hat, und das könnte sich auch Lebenssituationen ändern, durch Trennung, Todesfälle, etc., wie die Tierheime immer der richtige Ansprechpartner.
1: Herr Klippstein, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke. Und machen Sie weiter mit Ihrer Arbeit. Mache ich. Auf danke. jeden Fall. Danke. Tschüss. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat übrigens im Januar diesen Jahres wegen des Onlinehandels mit Tieren zu einem runden Tisch geladen. Nur wie das oft so ist mit runden Tischen, liebe HörerInnen, dreht man sich dabei irgendwie immer im Kreis. Ein einheitlicher Branchenstandard müsse her, so Klöckner. Ja, unsere Rede. Loslegen, die Herrschaften, würde ich mal sagen.
0: Heute nicht ich.
1: Wo wir gerade bei Tieren sind, erkennen Sie dieses Tier hier, Achtung, das ist, hätten Sie vielleicht nicht vermutet, ich natürlich schon, weil Sie wissen ja, ich komme ja aus dem Land des Faunthrons. Ein V. Faun. Die majestätischen Tiere sorgen gerade für Ärger in der Nähe von Los Angeles. Faun leben in Kalifornien zwar schon seit dem 18. Jahrhundert, haben sich aber während des Lockdowns extrem stark vermehrt. Und Faun haben es dick hinter den Ohren. Sie, Verzeihung, kacken nicht nur überall hin. Sie picken auch Beulen in die Autos. Sehr zum Ärger dieser genervten Anwohnerin, die mein Kollege und US-Korrespondent Oliver Beckmeyer getroffen hat.
2: Yeah, yeah. Sie, sie versuche
1: schon, sagt die, die Frau, die Faun mit der Wasserpistole was zu verjagen, damit sie ihr her Grundstück her verlassen. Sie müssen hier einfach weg. Ob sie das jetzt so norddeutsch ausgesprochen hat, weiß ich nicht, aber ich glaube, so hat sie es gemeint. Um der fauen Herr oder Frau zu werden, wird jetzt eine drastische Maßnahme eingeführt: ein striktes Fütterungsverbot nämlich. Und wer sich dem mehrfach widersetzt, der muss sogar – kein Witz – mit einer Haftstrafe rechnen. Mal sehen, ob sich die fauen Fütterer davon beeindrucken lassen. Das war's für heute. Schreiben Sie mir wie immer gerne eine E-Mail an heute wenn Sie Fragen, Kritik oder Anregungen haben. So wie Peter aus Dubai. Sei es direkt am Morgen vor der Arbeit, sei es beim Sport oder kurz vorm Schlafengehen. Eine halbe Stunde Wissensvermittlungskunst ohne Wenn und Aber. Wir und ich sagen vielen Dank. Peter und schöne Grüße, ein fröhliches Salam Aleikum nach Dubai. Morgen ab 5 Uhr können Sie mich wieder hören bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Start in den Tag und in die neue Woche. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.